¿Cómo están? ¿Tienen frío? Poquito, ¿verdad? Ya como que se, aquí abajo se aclimató un poco más. Allá arriba, ¿cómo están de frío? ¿Tienen frío? Bueno, pero Dios es un Dios de cambios y Él hace el frío, Él hace el calor, Él hace la lluvia, Él hace el tiempo de sequía, Él hace todo porque todo lo que hizo Dios es bueno. ¿Cuántos dicen Señor gracias porque todo lo que existe es bueno? Así que vamos a darle gracias a Dios por la palabra de hoy. Padre, gracias por tu palabra, por lo que está escrito en la Biblia, por el clima que hoy nos regalas, porque es necesario para la tierra y... Hoy nosotros queremos tener nuestro corazón atento a lo que tú nos quieres decir. Padre, yo mismo someto mi corazón ante tu presencia para poder ser un instrumento en tus manos, poder hablar el mensaje con sencillez, con claridad y seas tú en medio de nosotros, de esta congregación, los que estamos aquí sentados en el santuario, pero también los que están viendo este mensaje a través de cualquier sistema, a través de cualquier red o lo están escuchando alguna plataforma de audio. Gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver hoy Génesis capítulo 6 versículo 9 al 13 y dice la escritura. Este es el relato de Noé y su familia. ¿Es el relato de quién? De Noé y quién? Y su familia, pon atención porque es, el Señor nos habla también como familia Ese es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo Y anduvo en íntima comunión con Dios Noé fue padre de tres hijos, ¿cuántos hijos tuvo? Tres, Sem, Cam y Jafet Ahora bien Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena, ¿llena de qué? De violencia. ¿Está hablando de México? Sí, ¿verdad? No sé si no era mexicano. Dice, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es que los borraré a todos y también destruiré la tierra. El primer gran juicio de parte de Dios vino sobre el pecado. El primer gran juicio de parte de Dios vino sobre el hombre. Ahora, ubiquemos el tiempo de Noé y veamos qué tan parecido era al tiempo actual. El diccionario define sociedad como una agrupación de personas que constituyen una unidad y en resumidas y sencillas palabras dice que es un conjunto organizado de individuos que siguen un mismo modo o estilo de vida. Un conjunto de personas organizadas que siguen un mismo modo o un mismo estilo de vida. Y es aquí entonces donde surge el problema. ¿Cuál es el estilo de vida de la sociedad? Ahora, la cuestión es que tú y yo somos parte de la sociedad. Y, y la sociedad hoy en día está un poco rebuscada, está un poco complicada. 
¿Cuáles son las características de la sociedad? Si te das cuenta, hoy en día la sociedad no dista mucho de la sociedad en tiempos de Noé. Parecería que estuviera hablando de la sociedad actual y apenas está hablando de la sociedad en tiempos de Noé. Hubo un periodista eh, británico que vivió entre 1874 y 1936, que se llamó Gilbert Chesterton. A él se le conoció como el príncipe de las paradojas. Y él, fíjate, en aquella época dijo, llegará el día en que tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Y por eso se le, se le conocía como el príncipe de las paradojas Porque dijeron, es una locura, ¿cómo crees que vamos a tener que sacar una espada Para defender que el pasto es verde? Bueno, ese día ya llegó Hoy tenemos que defender que el varón es varón, que la mujer es mujer Que no somos perros, que no somos gatos Que no somos de otra especie del género animal Que el hombre somos Varones, porque así lo dice la naturaleza, los cromosomas, la genética, porque así nos diseñó Dios. Que la mujer es mujer, porque así lo dice no solamente su cuerpo, sino sus cromosomas, su genética, su biología, y que así la diseñó Dios. Que la mujer es madre, porque tiene la capacidad de dar vida dentro de su cuerpo. Esos términos hoy en día se debaten ya en las cámaras, no solo de México, sino de todo el mundo, porque dicen, no, eso no es cierto, eso no es científico, eso es un invento de la, de la costumbre y la cultura. Entonces tenemos que sacar la espada, no una espada física para matar a nadie, pero la espada del conocimiento, la espada de la ciencia, la espada de la palabra de Dios para defender que el pasto es verde. Pero... Si vemos cómo era la sociedad de aquel entonces, dice que la tierra se había corrompido. Fíjate bien cómo está México al día de hoy, si nos parecemos o no a la sociedad de Noé. Dice que además la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. ¿Alguien aquí ha sufrido algún acto de violencia en los últimos años? Asaltos, robos, etcétera. O alguien cercano, sí, miren, sí, sí hay. A veces ves una patrulla cerca de ti y te da más confianza o te da más miedo. ¿Qué te da? ¿A cuánto les da confianza? ¿A cuánto les da miedo? Ah, bueno, no soy el único, ¿eh? como que dices ahí, no sé si, si, si traen licencia para asaltar. México en los últimos tres años ha tenido lo, los tiempos más violentos en la historia reciente. Según los datos oficiales, según los datos del INEGI, y hasta el 21 de octubre, es decir, hace mes y días, habíamos superado entre el primero de diciembre del 2018 y el 30 de septiembre de este año, 100.344 muertes violentas, 97.532 de hombres y 2.812 de mujeres. Para que tengas una idea 
comparativa. La guerra de Afganistán que comenzó en el 2001, en el mes de octubre del 2001, cuando George Bush dijo que iba a, a tomar venganza de la situación de las Torres Gemelas, aquella famosa, que se dio el 11 de septiembre, desde el 2001 hasta el 2021 en que se retiraron las tropas estadounidenses de Afganistán. Una guerra que conmocionó al mundo entero, que cambió la historia, la forma de viajar, todo. Tuvo 2.455 soldados muertos y 46 mil civiles asesinados en 21 años. México en tres lleva 100.000. ¿Somos o no somos un país violento? En materia de corrupción, dice que Génesis, que toda la, la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019 la cifra pasó de 12 a 16 víctimas por corrupción por cada 100 habitantes. Es decir, quieres hacer un trámite en cualquier lugar, 16 de cada 100 son víctimas de corrupción. Y México, según el Proyecto de Justicia Mundial, WJP por sus siglas en inglés, ocupa el cuarto lugar entre los países más corruptos de la tierra. Y dicen por ahí que éramos el primero, pero que le dimos una lana a Haití para que aceptara ocupar el primer lugar y nos pasaran al cuarto. Siendo los legisladores de, de nuestro país los peor evaluados. ¿Te das cuenta de las características de la sociedad? En Génesis 6.5 dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, eso a mí me llama la atención, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ahora, me llama la atención porque estamos hablando apenas de la octava generación, la novena generación en realidad desde que Dios creó al mundo. Fíjate, antes de Noé habían vivido las generaciones de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalel y Lamec. Él era la novena generación. Ni siquiera habían pasado tantos años, no había internet, no había Google, no había pornografía en las redes sociales, no había Hollywood, no había Netflix, no había redes sociales, no había nada de eso. Y la gente ya se había corrompido, ya era mala, ya solamente pensaba en hacer lo malo, ya solamente imaginaba cómo hacer lo malo. Y la cuestión era que así era esa, ese grupo de personas o esa sociedad. Quizás no eran tantos millones de habitantes en el mundo, pero ya eran muy malos. Pero me llama la atención que dice Noé y su familia. Fue una familia diferente. La familia de Noé fue una familia, ¿qué? Diferente. Ahora, hoy en día escuchamos acerca de todas las cosas terribles que suceden en la sociedad. Yo quiero que tú digas, yo quiero que mi familia sea diferente. 
Porque a lo mejor tú escuchas, es que toda la gente es corrupta. Sí, pero eso no significa que yo voy a ser igual. Yo voy a ser, ¿cómo? Diferente. Es que todos solamente están pensando cómo hacer lo malo. Sí, pero yo no voy a ser igual. Yo voy a ser, ¿qué? Diferente. Yo quiero ser como Noé. Y quiero que mis hijos sean como los hijos de Noé. Los hijos de Noé representan la esperanza de una nueva generación Y tus hijos representan la esperanza de una nueva generación A ver, Voy a pedir que se pongan de pie todos los niños, adolescentes y jóvenes Todos los que son solteros todavía el día de hoy Porque todavía no han formado una familia, son pequeñitos, arriba y abajo Iglesia, ¿por qué no los bendecimos? Porque ellos son la generación que representa la esperanza de transformar Y ellos tienen que ser Diferentes, ¿cómo tienen que ser ellos? Diferentes, Señor yo bendigo junto con mis hermanos a cada niño, cada adolescente, cada joven Aún los jóvenes adultos que aún no han formado una familia Porque en ellos vemos la esperanza de formar familias como la de Noé Familias diferentes, tal vez la tierra está llena de violencia y de corrupción de maldad, la gente solamente está pensando cómo hacer lo malo, pero nosotros oramos para que cada uno de estos, tus hijos, sean diferentes, sean guardados, que en ellos tú veas a personas completamente distintas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor, chicos. Así que la familia de Noé era una familia que representaba la esperanza. Por eso Dios puso los ojos en Noé y en su familia, en sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, vamos al libro de Daniel capítulo 1, versículo 3 al 8 y vamos a encontrar la historia de estos tres jóvenes. Bueno, cuatro jóvenes mejor dicho. Porque tú y yo tenemos que ser luz en las tinieblas, luz en las tinieblas. Y Daniel 1 del 3 al 8 dice El rey ordenó a Aspenaz, jefe del personal de la corte Que eligiera entre los israelitas Ahora fíjate bien, la palabra israelitas Si estuviéramos contextualizando la Biblia al día de hoy La podríamos cambiar y podríamos decir entre los cristianos Porque ahora nosotros somos ese pueblo de Dios Que conocemos la palabra entonces, entre los israelitas, bien podría decir, entre los cristianos de estirpe real o de familias nobles, algunos jóvenes sin defectos físicos y de buena presencia que estuvieran instruidos en todas las ramas del saber y que fueran inteligentes y perspicaces, capaces de estar al servicio de la corona y de aprender la literatura y la lengua de los caldeos. El rey ordenó que se les diera una ración diaria de comida y del vino que se servían en la mesa real. Mandó también que fueran educados durante tres años antes de ponerlos al servicio del rey. Entre aquellos jóvenes había unos que procedían de Judá y se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe del personal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Baltasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino de la presencia real 
y pidió al jefe del personal que le permitiera, que le permitiera ¿qué? no contaminarse. ¿Qué convicción tenía Daniel? No contaminarse. A ver, niños, jóvenes y adolescentes, yo les voy a pedir que ustedes digan lo mismo. Propongo no contaminarme. Díganlo. Propongo no contaminarme. Daniel fue llevado cautivo alrededor de la edad de 20 años a Babilonia. Desde que él nació hasta que es trasladado a Babilonia, eh, según la historia, aproximadamente tendría 20 22, 23 años de edad Ahora yo me puse a pensar en esto A esa edad regularmente un chico, una chica Cuando están en la edad universitaria Están pensando en la posibilidad De ir a tomar una materia Tal vez si la escuela donde estudian la universidad Tiene un intercambio con otras universidades De otras partes del mundo A lo mejor quieren estudiar un semestre A lo mejor quieren estudiar una maestría, a lo mejor quieren estudiar una especialidad, a lo mejor quieren estudiar un doctorado, a lo mejor quieren estudiar un máster en alguna otra universidad en cualquier país del mundo. Especialmente algunos que son muy codiciados, Alemania, Japón, Estados Unidos, obviamente, Suecia, Finlandia, Italia, España, Israel. ¿Por qué? Porque... A esa edad uno está aspirando en crecer, ir a otro lado, aunque sea tomar un curso, un diplomado, pero eso enriquece. Ahora, fíjate, Daniel, por lo que dice la Escritura, era un chico que en Judá fue educado, fue instruido, era culto, conocía varios idiomas. Daniel no era un tipo ignorante, era un joven bastante inteligente y que cuando buscaron entre todos los israelitas... Lo encontraron a él junto con sus amigos, los que nos menciona ahí, Ananías, Misael y Azarías. Y a ellos los llevan ante el rey, porque los encuentran como personas idóneas. Y quieren ellos aprovechar al máximo. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí han pensado tal vez en irse un semestre a estudiar al extranjero? ¿A cuánto les gustaría un día irse al extranjero? A ver, levanten la mano. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? Sí, yo creo que sí lo van a lograr. Y oramos para que lo logren. ¿Cuántos vamos a orar para que lo logren estos chicos? Sí, porque ellos merecen tener esa oportunidad. Ahora, no tiene nada de malo. Daniel fue. Pero Daniel fue con una mentalidad. No me voy a contaminar. Y yo creo que tenemos que entender el trabajo tan excelente que hicieron los papás de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Imagínate el trabajo que ellos hicieron con sus hijos para que cuando ellos estuvieron en Babilonia, que era la primer potencia mundial en ese momento, sus hijos estuvieran listos para vivir en medio de esa sociedad sin contaminarse. De hecho, lo, lo, lo que leemos en el libro de Daniel, cuando avientan a Daniel al foso de los leones, cuando meten a Ananías, a Sarías y a Misael al, al pozo de fuego ardiendo o al horno de fuego ardiendo, pues nos habla de cómo fueron ellos retados, cómo fueron desafiados, cómo fueron provocados, 
Cómo fueron intimidados y perseguidos Pero ellos tenían tal convicción de no contaminarse Que se mantuvieron de una sola pieza Y pudieron guardar en santidad Es decir, no me voy a contaminar Aun cuando les pusieran una pistola En ese momento no había pistolas Pero le dijeron te voy a poner en un horno de fuego Y él dijo ponme Dios me puede librar Y aun si no me libra De todos modos no voy a servir a nadie Más que al Señor mi Dios Esa es convicción Así que papá, mamá Tú y yo tenemos que trabajar en nuestros hijos Para que ellos tengan qué Convicción Convicción de no contaminarse ¿Los vamos a quitar de la sociedad? No No los podemos quitar de la sociedad Los tenemos que educar para que ellos puedan vivir en medio de una sociedad Incluso en el extranjero Países que a lo mejor tienen más problemas de mucha índole Que en México Sin contaminarse Imagínate que tus hijos se fueran a vivir a Holanda Un país donde es legal comprar y vender droga donde las cafeterías se caracterizan porque son lugares donde se consume droga abiertamente, es legal y que a tu hijo le ofrezcan droga pero que igual que Daniel, que Ananías, que Azarías y que Misael pueda decir propongo no contaminarme imagínate que a tu hijo le dan la oportunidad de ir a vivir a los Estados Unidos y hacer una especialidad, estar un tiempo allá un país donde también hoy en día ser moderno es decir que está cool todo lo malo. Pero que uno pueda decir, propongo no contaminarme. No importa en qué escuela estudie o no importa en qué empresa entre a trabajar, proponer no contaminarse. Es decir, el reto que hoy en día tenemos es que vivimos en un mundo muy complicado, muy parecido al que nos describe las Escrituras en el libro de Génesis. Violencia, corrupción, desenfreno, inmoralidad sexual, donde se legaliza lo malo, lo que a lo mejor nunca hubiéramos imaginado que se iba a legalizar, pero que hoy está legalizado. Yo me acuerdo que hace 20 años había un pastor que, ven, que venía a reuniones de pastores y, y hablaba de que un día se iban a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo Y los pastores se le quedaban viendo como diciendo Este cuate está loco, no sé de qué está hablando A lo mejor él no tenía el lenguaje correcto para haberlo transmitido Pero, pero no cabe duda que él estaba percibiendo lo que estaba pasando El gran reto que hoy, hoy en día tenemos es que se está cambiando la ley De acuerdo a lo que el mundo quiere y se desecha lo que Dios dice. A mí me sorprende el Salmo 2 cuando David habla de que los reyes de las naciones se reúnen para hacer planes en contra de Dios. Parecería que, Daniel hubiera, que David hubiera estado proféticamente parado en la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas y él hubiera visto a la distancia cómo se iban a reunir las naciones para ponerse de acuerdo y decir deshagámonos de Dios y hoy en día lo que se busca es todo lo que suene a cristiano hay que eliminarlo, hay que quitarlo hay que cambiar la ley 
Hay que decir que los hombres ya no son hombres, que las mujeres ya no son mujeres, que cada quien es lo que quiera hacer. Incluso si alguien quiere ser perro, gato, caballo, que lo pueda hacer. Y si tú no estás de acuerdo con eso, tú vas a ser un discriminador y lo que tú digas será un discurso de odio. Eso parecería una locura, parecería de ciencia ficción. Hoy en día es una realidad. En países como España... Fíjate, cuando la iglesia tiene que organizar seminarios y cursos para matrimonios y para familia, prácticamente lo tiene que hacer en la clandestinidad. Porque si ellos dicen, vamos a dar un curso para matrimonios, dicen, eso es odio. ¿Odio contra quién? Contra quienes no están casados o tienen otras preferencias sexuales. Entonces, para no ser multados con penas que van de dos mil euros para arriba o ser llevados cinco años a prisión, tienen que hacerlo en lo oculto, en la clandestinidad, que nadie se entere. Prohibido entrar con celulares para que nadie pueda grabar y al pastor o al conferencista no lo vayan a aprender. Imagínate qué horror vivir hoy en España en condiciones así. Así como en la, leemos en la historia que en la década de los 40, al principio, los judíos tenían que buscar a dónde irse a vivir y regularmente estaban buscando los países del norte de Europa como Noruega, como Suecia, como Finlandia a donde no estaba llegando todavía el movimiento nazi para esconderse de la persecución contra los judíos hoy los cristianos en esos países están mirando hacia Hungría, hacia Rusia donde todavía la ideología de género no es tan bien aceptada para poderse refugiar y que no les quiten a sus hijos. En Alemania se supervisa cómo se educa a los hijos. Ahora, el reto que tenemos es que tú y yo tenemos que ser luz. Dice Filipenses 2.15, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces brillantes en un mundo lleno de gente, ¿qué tipo de gente dice que vive en el mundo? Perversa y corrupta. ¡Wow! Parece que el apóstol Pablo sabía lo que estaba pasando en esta época, ¿verdad? Y no es que lo haya sabido, es que el Espíritu Santo que todo lo sabe se lo inspiró. Y hoy vemos un avance en la ley a favor de múltiples formas de familia donde puede haber dos personas del mismo sexo y donde se puede llegar a un matrimonio, puede ser incluso entre tres personas. Hoy en el estado de Durango, por eso la semana pasada estuvimos en Durango, nos pidieron hablar con los jueces y diputados y legisladores del estado de Durango porque tienen un problema. Dos mujeres hace un año metieron un amparo para poderse casar y, y los jueces dijeron, adelante, que se casen dos mujeres. Hoy esas dos mujeres metieron otro amparo y decían, sí, sí, pero ahora queremos que un hombre viva con nosotros y queremos una, metieron un amparo para que sea un matrimonio de tres, dos más uno. Y entonces el amparo se metió como la primer familia plural. Yo les preguntaba, y si llegan 50 personas que arman una orgía y dicen, queremos ser un matrimonio de 50, ¿se los van a aceptar? Así que tus hijos deben ser educados para vivir en medio de una sociedad pervertida, corrupta y depravada. Tú y yo tenemos que pensar cómo educar a nuestros hijos 
para que ellos puedan brillar en medio de la sociedad y puedan vivir en medio de esa sociedad. En el año 2017, cuando estuve en la OEA, Miguel Ruiz Cabañas, que era un subsecretario de Asuntos Exteriores de la Cancillería para América Latina, él se levantó y empezó a hablar acerca de los derechos de los ecosexuales. ¿Quiénes son esos? Los que, según él, podían casarse con árboles y con animales. Cuando vino un receso, eh, el Espíritu Santo me inspiró a... Yo estaba pensando, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy pastor, ¿yo, yo qué vine a hacer en este lugar? Yo estaba mandando todo lo que estaba ocurriendo por chats a los grupos de oración y a los grupos de pastores. Pero cuando vino un receso, el Espíritu Santo me, me impulsó a levantarme y lo busqué. Y le dije, Señor Miguel Ruiz Cabañas, usted todo lo que acaba de proponer va a destruir a sus hijos y a sus nietos. El Señor no me contestó una palabra, se me quedó viendo, se dio la media vuelta y se fue. Pero regresando del receso, el primero que pide la palabra es Miguel Ruiz Cabañas y dice, retiro todo lo que acabo de proponer. Dije, ahora sé para qué Dios me trajo aquí. Pero imagínense el, el hecho de que esto es lo que se quiere imponer como normal. Los que somos de 40, 50, 60 años, decimos, pues son locuras. Pero piensa, y justamente orábamos con el Salmo 78, en los que aún no han nacido. Y esos bebés cuando nazcan, ellos van a ver eso como normal. Eso lo van a ver en todos los sentidos. Si mis hijos cuando estuvieron en la preparatoria me decían, papá, creo que soy el único que, o la única que tiene un, como papás un matrimonio que no se ha divorciado. Todos mis compañeros del salón están con padres divorciados te aseguro que cuando ellos vayan a la universidad van a decir, pues con, hoy conocí a uno que tiene cuatro papás o seis mamás o que su papá es un caballo al, mundo, al paso que vamos ponte a pensar en lo que se está proponiendo en 10, 15, 20 años qué proyección va a tener en la sociedad pero sabes qué, a nuestros hijos tenemos que educarlos para que ellos puedan ser luz en medio de esa sociedad y que puedan ser diferentes, que ellos puedan ser luces, luminares en el mundo. Ahora, tu comunión con Dios va a bendecir a tus hijos. Yo sé que vas a decir, sí hermano, pero Dios no tiene nietos sino hijos. Y es correcto. Así que los padres de familia debemos educar a nuestros hijos contra la corriente y tenemos que enseñarlos a vivir de tal manera que puedan mantenerse en medio de la sociedad sin contaminarse con la sociedad. Noé tuvo ese mérito que se vio reflejado en sus hijos. Yo me pregunto, ¿qué clase de hombre fue Noé que pudo influir en sus hijos y en sus nueras? Y cuando todos merecían el juicio incluyendo, fíjate, esto me sorprende, incluyendo los padres de Noé, los hermanos de Noé, porque todos murieron en el diluvio, no se salvó ni la mamá de Noé, todos se murieron, se murieron sus padres, sus hermanos, sus cuñados, sus suegros, los hermanos de su esposa, 
Todos murieron en el Noé Sus abuelos, sus tíos, sus primos Todos murieron Pero dice la Biblia Noé era un hombre justo La única persona intachable Que vivía en la tierra en ese tiempo Pero me llama la atención cómo termina esta frase En íntima comunión con Dios Íntima comunión con Dios Y esa comunión que él supo mantener con Dios Fue lo que le permitió vivir más allá de esa generación Alcanzó a sus hijos Y sus hijos fueron salvados Fueron considerados justos Y ahí surge un nuevo comienzo Así que tú tienes que mantener una íntima comunión con Dios Y en esa íntima comunión con Dios Orar por tus hijos Y chicos, niños, niñas, adolescentes Jóvenes Jeremías 15, 19, fíjate lo que dice en la escritura y esto es para ustedes Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Que ellos se parezcan a ti y tú no te parezcas a ellos Que ellos vean que lo normal es lo que tú haces y no lo que hacen todos los demás Que tú puedas decir yo no me voy a contaminar ni voy a querer ser como ellos Así que papás, abuelos hay que orar por nuestros hijos. ¿Cómo vamos a orar? Te voy a decir lo siguiente. Primero, ora porque cada uno de ellos tenga un encuentro con Dios. No les heredes una religión. Ora, Señor, que cada uno de mis hijos tenga un encuentro personal contigo. No que vengan a la iglesia por tradición, porque somos cristianos todos en la casa y hay que venir. No, que cada uno de ellos pueda tener un encuentro personal con Dios. Segundo, ora por su santidad. Que ellos puedan decir, no importa dónde vaya, yo quiero mantenerme en, en, en integridad, en santidad, proponer no contaminarme. Tercero, ora por sus convicciones. Que ellos puedan tener convicciones en la palabra, no religión. El religioso dice, es malo hacer esto, me permite la Biblia hacer esto, otro? será bueno si hago esto más. El religioso piensa así. El que tiene convicciones piensa como Noé Propongo no contaminarme Propongo no contaminarme A lo mejor todos en mi salón se drogan Yo propongo no contaminarme A lo mejor todos en mi salón se van a un reventón sexual Propongo no contaminarme A lo mejor todos en mi, en mi trabajo El fin de semana se van a una fiesta y se pierden Propongo no contaminarme Ora para que ellos sean influencia sobre los demás Y que ellos no sean influenciados Que Jeremías 15, 19 se cumplan sus vidas Que ellos sean motivo y motor de influencia Que ellos sean como Daniel Que aunque sus vidas estén en peligro Prefieran decir Aquí estoy Señor a tu disposición Y si me matan que me maten Pero yo no voy a perderme en el pecado O en la inmundicia Ahora es cierto, tenemos que vivir en, en santidad contra la tolerancia No podemos vivir en una burbuja Es decir, no podemos aislar a nuestros hijos de la sociedad Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir en medio de la sociedad Tenemos que enseñarles a tener misericordia Que ellos entiendan que la gente está en pecado Cuando... Llevamos un grupo de periodistas 
a la OEA al siguiente año, en el 2018, en Washington, iba un grupo de hermanos como periodistas y fueron a, a Washington y así también fueron a Medellín, en, en Colombia. Y ellos tenían la consigna de entrevistar, porque los periodistas tienen acceso a donde nosotros no tenemos acceso. Nosotros vamos como voceros de sociedad civil, pero los que van de periodistas hasta en helicópteros los pueden llegar a subir o los pueden meter a donde se dan la, las discusiones de los, de los diputados, de los eh, diplomáticos, perdón. Y entonces empezaron a entrevistar a los promotores de todo el libertinaje sexual, hombres vestidos de mujeres. Y les preguntaron que cómo habían parecido el, el, el evento, si veían avances o retrocesos. Y luego les preguntaron, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? Y ellos decían, pues nos pagaron por venir aquí. ¿Y quién les pagó? Pues la gente para la que trabajamos. ¿Y para quién trabajan? Pues resultó que ellos dijeron, pues es que nosotros nos dedicamos a la prostitución y trabajamos para un grupo y ese grupo nos paga y ese grupo nos mueve. ¿Y cómo fue que llegaron a esto? Ah, pues desde niño yo sufrí abusos. Entonces empiezan a abrir su corazón. Y te das cuenta que esos activistas violentos son dignos de tener misericordia. Porque es gente que recibió abusos, ataques, humillaciones en todos los sentidos. Y no es gente para condenar, es gente para tener misericordia. Porque ellos también necesitan la redención de Cristo Jesús. Ellos también necesitan quien los pueda abrazar desinteresadamente. Ellos necesitan a alguien que pueda ministrarlos, llamarlos. Y tienen nuestros hijos que aprender a interceder por la gente que les rodea. Y tienen que aprender a compartir el Evangelio. Y tienen que aprender a no ser tolerantes. Y tú, cuando veas que un hijo está dispuesto a hacer lo malo, lo tienes que estorbar, le tienes que corregir, lo tienes que disciplinar. Ya en la calatridia nos hacían la pregunta, ¿quién fue este personaje al que nunca corrigió a sus hijos? Y el Señor le advirtió, por lo tanto no voy a dar ahorita la respuesta, pero piensa en ello. Pero fíjate, Jesús oró de esa manera, en Juan 17, 15 dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y tú tienes que orar de la misma manera. Señor, yo no puedo hacer una burbuja. Yo no puedo esconder a mis hijos de la sociedad. Tienen que ir a la escuela, tienen que trabajar. A lo mejor están aspirando un día a irse al extranjero. Sí. Y no voy a poder estar con ellos los 24 horas, los 365 días del año. Pero tengo que formar en ellos convicciones. No te escondas cuando debes ser luz. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y concluyo con esto. 
Tus hijos son la esperanza Evidentemente que hemos cometido errores generacionales Por años abandonamos a la sociedad Abandonamos el, el, el liderazgo Dijimos que el gobierno era del diablo y se lo entregamos al diablo Pensamos que los cristianos no podíamos meternos en otras áreas de la sociedad Pero ¿sabes qué? Cada generación representa una nueva esperanza Y cada generación es una nueva oportunidad de redimir a la sociedad Así que Daniel no solamente estuvo vigente durante el periodo de Babilonia Babilonia cayó y llegaron los medos y Daniel seguía vigente Y cayeron los medos y llegaron los persas y Daniel seguía vigente Veremos sociedades cambiar Gobiernos ir y venir A lo mejor el mundo cada vez se corrompe más Pero nuestros hijos son la esperanza Nuestros hijos son los hijos de Noé Así que yo voy a pedir que nos pongamos de pie Y que tú tomes a tus hijos Ora por tu bebé en el vientre Ora por tus hijos, abrázalos Si están ahí tus nietos, abrázalos Y ora por ellos Y proponte instruirlos Proponte enseñarlos Pero ora para que cada uno de ellos Tenga un encuentro personal con Dios Y dile Señor en el nombre de Jesús Yo entrego en este momento a mis hijos En tu presencia y yo te ruego que en el nombre de Jesús Ellos puedan tener un encuentro personal contigo Y yo te pido Señor que ellos puedan entregarte sus vidas Y que tú los levantes como la esperanza de esta sociedad Que ellos puedan vivir sin contaminarse Padre oramos porque ellos sean guardados de todo el mal y la perversión, la corrupción, la violencia que hay en esta sociedad Oramos para que ellos puedan ser diferentes Yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús Me queda un minuto A lo mejor hay niños, adolescentes y jóvenes que han venido aquí desde que nacieron Pero nunca han aceptado a Cristo Jesús en su corazón si hubiera algún niño, niña, adolescente o joven Y que dice Pues yo vengo porque mis padres siempre me han traído Pero yo nunca he tenido ese encuentro personal con Jesús Yo le voy a pedir que levante su mano Para saber si hay alguien aquí así Si hay alguien aquí así o A lo mejor es un adulto también Que dice pues yo aquí estoy Pero no sé ni por qué Y yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón Si ese es tu caso ven aquí al frente rápidamente Ven al frente y déjame orar por ti si esa es tu condición, a lo mejor tú, tú eres un niño, una niña, un joven, un adolescente, no te dé pena. Si tú dices, yo quiero tener a Jesús en mi corazón, no porque mis padres sean cristianos, sino porque yo, yo personalmente lo quiero hacer, lo vamos a hacer en esta hora. Sí hay, bueno, gracias a Dios, vamos a correr y que vengan rápidamente. Vamos a esperar dos minutitos a que bajen. Y que podamos orar por ellos Y que podamos orar por todos ellos Ven acá, 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 adelante Acá, 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 acá Corre, corre 
Miren, gracias a Dios por este pequeñito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Brian Ezequiel. Dios te bendiga. ¿Qué edad tienes? Diez años. Este día nunca lo vas a olvidar. 5 de diciembre del año 2021. Es la fecha en que naciste otra vez. ¿Qué día es tu cumpleaños? 29 de septiembre. Bueno, ese día naciste. 5 de diciembre del 2021 naciste por segunda vez, naciste de nuevo. ¿Te lo vas a acordar? Bueno, aquí está Brian. Vente, vente, quédate aquí. A ver, Brian. Yo te voy a pedir, Brian, que tú cierres tus ojitos y que personalmente le digas a Jesús, Señor Jesús, yo quiero tener ese encuentro personal contigo. Quiero que vengas a mi vida. Y quiero ser cristiano por tener esa comunión contigo. No por mis padres, sino por ti. Yo te recibo en mi corazón. Y te pido perdón por mis propios pecados. Y quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pero aquella otra chiquita, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Julia, ¿qué edad tienes tú, Julia? 16. Bueno, Julia, felicidades. ¿Y tú eres? Ruth, ¿qué edad tienes, Ruth? 9. Bueno, tenemos a, a Brian, a Julia, a Ruth. ¿Y tenemos otra pequeña por acá? Bien, no te dé pena. ¿Tú cómo te llamas? Rebeca. ¿Y tú qué edad tienes, Rebe? 10. Y tenemos otros dos jóvenes por acá. ¿Cómo te llamas tú? Judá. ¿Qué edad tienes, Judá? 15. ¿Y tú? Sara. Bueno, a ver, rápidamente ustedes que llegaron aquí al final, hagan esta oración junto conmigo y díganle, Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo te quiero entregar mi corazón, mi mente, mi, cora mi vida, mi futuro. Propongo no contaminarme Quiero ser un hijo tuyo No porque mis padres sean creyentes Sino porque yo quiero tenerte a ti En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, aquí está este grupo de hijos tuyos Hoy están tomando esta decisión La más importante de sus vidas Que así como ellos tienen presente el día de su nacimiento tengan presente que este 5 de diciembre del 2021 ellos volvieron a nacer gracias Padre bendícelos y hazlos crecer hazlos como Sem, como Cam, como Jafet hazlos como Daniel, como Ananías como Azarías y como Misael hazlos como Ruth o como Esther que ellos sean hijos tuyos y que ellos sean instrumentos de influencia en el nombre de Jesús. Amén. Pues felicidades. Ahorita aquí Alex Martínez les va a atender.